0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, l'armée. Si nous vivions en 1913, nous serions très surpris, chers auditeurs, de la présence des militaires. On les voyait beaucoup. On voyait d'abord les casernes, construites pour la plupart depuis 1871. Elles étaient alors dans leur neuf et elles occupaient de la place, beaucoup de place, avec leurs cours et avec leurs places d'armes. Les maires, qui avaient été étroitement associés à leur financement, avaient généralement veillé à ce qu'elles soient bâties à l'intérieur même de la ville. C'était un intérêt lucratif, financier, car à l'époque, l'une des grandes ressources des villes était l'octroi, et les maires voulaient que toutes les denrées nécessaires à la vie des garnisons payent l'octroi. La caserne jouait d'ailleurs un grand rôle dans le commerce et l'activité locale. On voyait aussi beaucoup les soldats, soit en rang quand ils allaient à l'exercice, soit individuellement ou par petits groupes quand ils avaient une permission de sortie. Ou encore, attablés dans un bistrot, c'est qu'ils étaient nombreux. Autour d'un demi-million à porter le pantalon rouge. Le couple du piou en discussion avec une bonne dans un jardin public, poussant la, la, la voiture d'enfant du fils de la patronne, ou pire, du piou-piou dans la cuisine d'une maison bourgeoise en train de faire la cour à la domestique, est un des lieux communs de la littérature de gare. Dans la bonne société, enfin, les officiers occupaient une place tout à fait considérable. Ils étaient à l'époque plus de trente mille. La plupart avaient un niveau de formation supérieur à celui de beaucoup de notables. Ils étaient passés par Saint-Cyr ou par Polytechnique, les deux principales écoles du gouvernement, celles auxquelles préparaient les classes préparatoires des grands lycées. Leur traitement leur permettait de tenir un certain rang. De trois cinq cents francs par an pour un jeune sous-lieutenant à cent francs par an pour un lieutenant-colonel, en passant par cents pour un capitaine. Par comparaison, un instituteur débutant gagnait 1100 francs et il finissait à 2400 francs. En outre, le ministère ne donnait la permission de se marier à des officiers que si leur épouse leur apportait une dot de mille francs minimum. Une dot de 50 000 francs, c'est d'abord un, un brevet de bourgeoisie, car il faut pouvoir doter sa fille. Ensuite, c'est un revenu complémentaire, car à 3% l'an, placement moyen, c'est 1 500 francs, soit un salaire d'instituteur en plus, pour faire vivre le jeune ménage. Enfin, l'armée était devenue une sorte de refuge pour des nobles qui voulaient bien servir la France, mais qui ne voulaient pas servir la République. Et d'ailleurs, la République se méfiait d'eux, ne faisait pas grand-chose pour les attirer. En 1911, un général de division sur six est un aristocrate. Sur l'armée de la République flottait encore comme un parfum d'ancien régime. Cela ne déplaisait pas nécessairement.